0: Néktek és békesség Istentől, a atyáktól és az ő egyszülött fiától, ami Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Képlek foglaljátok el a helyeteket, és hallgassátok meg a gyülekezetünk hirdetéseit. Az első, és az egyik legfontosabb, hogy maradjunk kapcsolatban, most is látok új arcokat itt a közösségen belül, úgyhogy arra kérlek, ha most jársz itt előtt, először közöttünk, és szeretnél velünk kapcsolatban maradni, amit nagyon remélünk, hogy szeretnél, akkor van náluk egy ilyen kártya, ott azon a hátsó asztalon találod, találod Szegedi Református Egyetemi Gyülekezet, maradjunk kapcsolatban kártyája, felírod a nevedet, meg elérhetőségeket, akkor felveszlek a Facebook csoportba, meg küldök ilyen Fontos uh, helyeket, ahol megtalálod a gyülekezetünk uh, ügyes-bajos a híreket, uh, és nagyon nagy örömmel tesszük, hogy most itt vagytok közöttünk. És, uh, a másik kártya, amit ott hátul találtok, az az ima kérés kártya. Két oldala van, van az ima kérés és a hálaadás. Kér, arra kérlek titeket, hogy ha van bennetek egy kérés, akkor írjátok rá lapra is imádkozni fogunk érte. és ha van bennetek egy hálaszt, és osszátok meg velünk, hogy tudjuk veletek együtt örülni. Most megnéztem, mielőtt idejöttem volna, és találtam benne egy nagyon mély imádságot, és van valaki közöttünk, aki a testvéréért és a gyermekéért imádkozik, aki most egy már krízisen mennek át. hogy arra kérlek titeket, hogy, hogy tudjuk ezt, tudjunk egymásról nevet nem írt rá, de, de azt tudjuk, hogy, hogy vannak közöttünk fájdalmak és nehézségek, és ezt, ebben is hordozunk egymást imádságban. És ezzel kapcsolatban fogalmazódott meg egy igény, közületek, úgyhogy erre Márkot fogom megkérni, hogy miről is szeretnénk most beszélgetni. Az imáccsok közössége ez a hírva. mit is takar ez a... Igen. Ez a ugye,
1: öm, még tavaly összel is működött egy ö, imacsoportunk, és hát a fölmerül többünkben is az igény, hogy akkor ezt újra újraindítanánk. Hogy néz ez ki? Ez, Mi ez úgy néz ki, hogy megvan egy adott időpont, amikor összegyűlünk itt mögöttünk a kisteremben, és egyrészt ugye elhozzuk a saját háláinkat, kéréseinket, tehát van egy ilyen hogy vagy kör, meg ugye hozzuk, amit szerdán itt ránk bíznak a jelenlévők hálákat, imákat, És hogy ezekért imádkozunk, illetve adunk hálát, úgy nyilván ugyanígy közösségért, meg igazából. Amit ránk bíznak meg, amit magunkkal hozunk, mikor lesz. lesz? Ennek az időpontja még nem fix, mert kifogok a messenger csoportba tenni egy szavazást, hogy kinek mikor lenne jó, és akkor aki melyik a legnépszerűbb időpontnak bizonyul az. Azt fog nyerni. Jó, szuper. De személyesen is keresek, igen, már tudok
0: mindenhez érdemelni, de mindjárt szívesen részt vennétek, Itt lesz hátra a nyugdíj a Istenben. Bármikor. Tehát mikor ezt elkezdtük két éve, akkor mikor kezdtük már? Hányorat?
1: reggel 7kor? Szerintem Egy korábban az vagy 6 hónaig, ugye? 6-15-ös. Igen, Volt Olyan
0: 6-15-ös alkalom, akkor 8-an voltunk, és
1: mi. Palacsintánk is volt. Sőt, volt olyan ilyen nagyon korai, talán 6-30 volt, amikor 10, nem tudom hányan szóval voltunk. Tehát... Lehetséges, én
0: nem feltétlenül javaslom, de... Ez 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 igen, de nem csak is. Van,
1: van nyilván, igazából majdnem minden napszakban lesz. Ezt neki időpontok. Jó,
2: hát állt, tehát már, ezen... már lesz most ennek a feladése, tehát őt keresétek,
0: és ő fogja ebben a férjében ezen a maradék néhány है ezt vezetni, úgy hogy és igen, ne felejtsetek el szavazni egy like mondjuk a igen, igen 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 ami igen, igen, nyilván a... lehet többre is tett. igen 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 amit még fontos tudni a heti rendünkkel kapcsolatban, hogy általában szerdán találkozunk Istentiszteletre, este 2 és csütörtökönként önként pedig társas játékpartizunk a Csikis A társas holnap este is 17.30-tól fog kezdődni, és jövő héten találkozunk istentiszteletre, amiben a 10 következmény címet adtam az Istentiszteletnek. Igen. A pénteki alkalmat nem hirdetem, az a következő, vagyis hirdetem, de nem van. Az a következő, elkezdtünk egy új alkalmat, azért a erre, hogy túrabot, akik még nem jártak körül, közöttünk, annak az mondjam el gyorsan, van egy plakátot, Nincs. Jó, tehát a Uti Batyú címet adtuk ennek a fél évnek, ugyanis az Exodus könyvét, tehát módos második könyvét veszük sorba a történeteket, és azt nézzük meg, hogy mi az, amit Isten a mi Batyúba is belerakhat. Na, belekavarodtam a mandatból, remélem, hogy értitek, tehát végig követtünk egy utazástörténetet, és azt nézzük meg, hogy mi az, amit az Isten belerak a mi is az utazáson keresztül, és a túra volt is ehhez kapcsolódik, hiszen az is egy eszköz, ami, ami segít minket az utazás során. Ez most pénteken nem lesz, de jövő héten lesz ismét. Ugye, egyszerűen jó, jól értesültem, tehát az ünnep miatt a mostani pénteki alkalom a jövő hétre. Ez egy 5-6 alkalmas sorozat, Biblia-tanulmányozó biblia sorozat, ahol azt kérjük a tejszerőktől, hogy előre el a fejezeteket, meg vannak a 4-5 fejezet a Bibliából, és utána a helyszínen van róla egy nagyon jó beszélgetés. Úgyhogy erre várunk majd titeket jövő héten. Jó. Ezt megosztottam a közös beszélgetésben, kérlek nézzétek meg, ha lehetőségetek. Ma este is hat órától volt, holnap, holnap után pedig lesz és vasárnap este is lesz. A városi protestáns gyülekezetek fogtak össze és protestáns napok keretében minden este máshol lesz Isten tisztelet a reformációra emlékezve. A mai alkalmadon itt volt felül a konfiszéri gyülekezet templomába és a zenekarunk szolgált egy énekkel, úgyhogy ezért is különleges volt, hogy ezen részt vehettünk, de ha bármelyik nap ráérsz, akkor itt rá, hogy menjen az alkalmakra. Szerintem kevésbé látszik, úgyhogy nézzétek meg majd a beszélgetésben, aki nincs benne, azt pedig szívesen beveszem, ahogy már mondtam. Egy nagyon fontos, még van pár e, nagyobb kérdetés, mert egy nagyon különleges alkalmunk lesz mához kettő héte. E, hát ezt nem fel, az én Ö, szóval, pénteken 19 órától, ez most péntek, most a kavarásért. most péntek nem mi? Most nem. péntek.
2: Most, most péntek, 19.
0: Igen. Jó, kicsit meg vagyok arra az időben. Most pénteken, este 9-től keresztpont este lesz. A személy között. <súlydik>
2: Jó. Ami ott van, azt látjátok, az a hiteles,
0: már többen jeleztek, hogy ainak nem vagyok teljesen magatnál, fő te csaba előadás lesz, ami a szeretettel várunk titeket, aztán mi a közösségünk kívekre vált minket, és ezen mi is részt vehetünk bátran. A tikben lesz, ha nincs ott. Számunkra ingyenes. Ha nem vagyok ott, akkor keressétek egy főszervezőt, vagy egy önkéntest, és mondjátok, hogy egyetemig is vagyok, engedjetek be ez egy ilyen jó fót, és akkor beengednek kiteket, Amit az előbb elkezdtem, szerintem azt az. Hogy November 10-én egy olyan dolog fog történni gyülekezetünkben, ami nagyjából egy vagy két évente egy történik. Van olyan közöttünk, aki ebben a gyülekezetben konfirmált helyzetet megkeresztelve, most itt is. De a következő két hét múlva lesz még egy még a közösségünkben. Anita most nincs itt közöttünk, de ő kérte, hogy kereszteljük meg, mert erre az elhatározásra jutott, hogy, hogy, hogy szeretne keresztelkedni. És református szokásainkba bele tartozik, hogy a keresztelés az egyszerre van a, a, a konfirmációval. Úgyhogy lesz egy keresztelő, közvetlenül utána egy konfirmáció, majd, ezt, ahogy azt szoktuk, egy úrvacsorás istentésztelődre zárjuk, természetesen Kiskelyhelyből fogjuk menni a, a, a bort. De arra kérnélek titeket, ezzel kapcsolatban két dolog az egyik az, hogy szeretnék Aditát megajándékozni, és hogy ez mindannyiunk ajándéka legyen, szeretnék neki venni egy nagyon szép, új és nagyon kreatív Bibliát, itt voltatok két hete, akkor mutattam két új Bibliát, és az egyiket szeretnénk neki megvenni, ez 12 ezer került, kerül, arra kérlek titeket, hogy tehetitek, 500 forinttal, 1000 forinttal szálljatok be, és így is hadajándékoztuk. A másik ajándék, ha esetleg nincs pénzed, vagy van, p- van rá pénzed is, és szeretnél lelkileg is megajándékozni, arra, arra készülünk, hogy egy áldáscsoport fogunk neki átadni az Isten keretében. Ha itt lenne, akkor most ezt nem fejteném ki ilyen bőven, de <gül> e, így, így elmeséleteknek. Arra gondoltuk, hogy úgy ajándékozzuk meg, hogy mindenki ad neki egy áldást. Már vannak többen, akik jelezték, hogy, hogy van egy igehely. E, ami ők szívesen megajándékoznák, de arról vátorítanák, hogy, hogy egy életre elkísérje. Hogy ez a konfirmációja egy olyan alkalom legyen, amiért tényleg azt érzi, hogy mi befogadtuk és mi megajándékoztuk a személyesen is. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is márkot keresd, kérlek, hogyha van benne egy ilyen igen, akkor ő jelentheted és jelezheted, és hogyha igen azt nem mondtam, ott hátulban hátul van az első ajándékot, azt Adni, de ha hogy itt van nálad, az is nagy nagy ajándék. Sokan vagyunk, meg még itt a jövőt is, úgyhogy össze fogjuk tudni adni neki ezt az ajándékot. Lesz még egy-két nagyobb alkalom ebben a film. Fél éven például egy filmklubot szeretnénk majd november közepén csinálni, és lesz egy karácsonyi vacsoránk, egy hatalmas Többfogásos menüvel remiáltőleg, kicsit ilyen vacsus, ha már úti vacsú, akkor vacsus jelleggel, amit hoztok, azt teszünk, de azért eh, erre fontos teszünk, hogy majd be kell jelentkezni. Ezt csak azért mondom, hogy lássátok, hogy van még előttünk sok minden, vagy szeretnénk, hogy legyen még sok minden eh, ebben a fél évben. Amit viszont ami hoztam nektek, várjunk egy kicsit már, eh, hogy...
2: Eh, oh,
0: eh, akik régeb út a tagjogatok a közösségnek, láttátok, hogy a Covid idő alatt elindítottam egy videósorozatot, hogyan olvasd a Bibliát névvel, majd azt láttam, hogy nem használjátok a, a, a Facebookot és nem nézitek meg ezeket a videókat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy áthozom az Isten keretbe és Itt szeretnék egy percet arra szállni így két hetente, hogy hogyan olvasd a Bibliát, és ezt szeretnék újabb és újabb eszközöket megmutatni, úgyhogy most ez a fog. Kezni, és utána lesz négy egy meglepetés blogunk ma estére. Szóval, ugyan olvasd a Bibliát. Márk-már kire utasd meg nyugodtan. Ezt a képet láthattátok a beszélgetésben, úgyhogy akinél van telefon, bátran elő lehet menni a telefont, mert jobban lehet látni a telefonon. Aki pedig olyan, tehát, hogy akár segíthettek is egymásnak, hogy aki esetleg nincs benne a beszélgetésben, az is lássak. akkor így azért még látszik is viszont én nem látom a tárgyámat, de majd improvizálok. Tehát két táblázatot osztottam meg veletek, ami azért nagyon érdekes, mert hogy nagyon sokszor olvassuk a Bibliát, de ez vagy tehát többféleképpen is lehet elkezdet az elején és egy idő után nem érted, hogy mi történik. A másik meg az, hogy így véletlenszerűen belekapkodsz és egy-egy ige verset kirallgatsz a kontextusból. Arra szeretnék bátorítani, hogy amikor olvasod a Bibliát, akkor egy picit menj madártáblatba, és ez alatt azt értem, hogy ne csak az adott szakaszt figyelt, hanem azt is nézd meg, hogy miről szól az egész történet. Úgyhogy kiraktam uh, uh, szerkezet alapján, hogy miről szól Lukács Evangélium, és miről, miről szól Mózes második könyve. Uh, számos dolog így nekem felmerül rögtön ezt a kettőt. Az első az, hogy ez az egész egy hatalmas történet. Nem csak úgy össze-vissza dobált, tákolt, irodalmi alkotásról van szó, hanem egy jól komponált e, irodalmi mű, mind a kettő. Hát még egyben az egész Szent fírás, de hát, ma este nem fog beleférni, hogy az egészen beszélgessünk. E, és, e, és ha megnézitek, bár nem vannak ilyen alapvető elvi kérdések. Például e, ha legalját nézitek, akkor ott a Mózes, Mózes második könyve végén Hát eljutunk odáig, hogy kivolul kivonul Egyiptomból, azután elkezdődik a vándorlásnak e, az első szakaszai, hogy a nép ételt kér, italt kér, lázad, múzes ellen. Aztán Isten megoldja ezeket a problémákat, majd szóval, megérkeznek a hegyhez, a cínai hegyhez, és megtörténik a szövetségkötés. E, és aztán az Isten törvényt ad. És ennek a törvények a keretén belül, e, aztán a Szent Sátorról van a 25-től a 31. fejezetig, meg a 35-től a 4. fejezetig is. És az én kérdésem, miért rakja be a szerző a kezés közepébe egy három fejezetnyi történetet? Ami arról szól, hogy, hogy Izrael fellázad Isten ellen és az első adató alkalommal a törvényadás után, törvény után saját arany aranybóriút hoznak létre, és azt kezdik el imádni Isten ellen. Mi, miért pont ide rakja? Miért nem a 24. fejezetet után? vagy nem? A két szentsátor után. Nem tudom rá választ, én sem. De valamiért a szerző úgy tartotta fontosnak, hogy oda rakja. Valamiért a szerző tudatosan megkomponálja az egész művet és Izrael és Isten kapcsolatának az egész történetét, tudatosan helyezi bele a különböző keretekbe. Úgyhogy sokszor, hogy átnézzük, például ennek a két könyvnek, a, a szerkezetét már abból nagyon sok mindenre rájöhetünk. Uh, és igen, úgy számos kérdésünk is felmerülhet, amit érdemes megbeszélni egymással. Amit most kiszeretnék emelni, az az, hogy uh, sokan úgy tekintenek a Szentírásra, hogy az egy igazsággyűjtemény, egy törvénygyűjtemény. Uh, vannak benne igazságok, amit nekem el kell fogadni, és ha elfogadom, akkor keresztény vagyok. Ehhez képest ebben az egész fél évben arról beszélünk, hogy az Isten nem törvénygyűjteményt ad, ad innek, az én meg, ad törvénygyűjtemény, ma róla mai szó és is szó, de egy hatalmas történet helyezi bele a törvénygyűjteményt. Az Isten belelép az emberiség történetébe, és innentől fogva elkezdődik az ember és az Isten kapcsolata, ami már nem egy gyűjtemény, hanem már nem egy vallás, amit én igaznak tartok, vagy nem tartok igaznak, hanem egy történet, amiben én is beleléphetek, vagy nem léphetek bele. Hát ez egy olyan történet, amiben belehív minden egyes ember, ma is az Isten. És ha megnézitek ebben a történetben, az egy nagyon érdekes dolog, hogy Jézus elhívja a tanítványokat, odamegy embereket, és azt mondja, hogy gyere utána, kövessen engem, menjünk együtt valahova. Az Isten azt mondja egy népnek, hogy látom a szenvedésedet Egyiptomban, látom azt, hogy rabszolga vagy, és kizsákmányolnak téged, és ez így nem helyes. Látom a könyörgésedet, kihozlak onnan, gyere utánam. És a nép elkezdi követni Istent, és a tanítványok elkezdik követni Istent. És utána, az Isten szabadítása, és az Isten elhívása után történik meg az, mind a kettő könyvben, hogy Jézus elkezd tanítani. Vagy az Isten megadja az élet kereteit. Jézus híres mondásai, a boldog mondások. A nagy hegyi beszéd, amikor leül egy helyre és elmondja azt, hogy ő hogyan gondolkodik és hogyan tekint az ember és az Isten kapcsolatára, az csak azután történik meg, miután már elkezdték őt követni az emberek. Az Isten a tíz parancsolatot már csak azután adja át az embernek, miután megtörténik a szabadulás. A tíz parancsolatot, az Isten törvényét nem tehetjük függetlenni attól a kelettől, amiben az Isten adja. Az Isten parancsait nem függetleníthetjük ettől, a szerkezeti egységtől. Ezért döntöttem úgy, és ezért láthatjátok, hogy picit így fel is elő is készítem, az Isten teszteleti igehirdetést is. Eljutottunk a vándorlásig, és múlt héten a vándorlásról beszélgettünk, és most a 19 és 24. fejezetekről szeretnék beszélni, a keretről. arról a keretről, ami körbe övezi, Isten első törvényét, a tíz parancsolatot és az utána következő kéréseket, utasításokat, parancsolatokat. Ezekről lesznek lesz szó ma is a következő alkalommal is. Ők ma keletről, jövő héten pedig a tartalomról fogunk beszélgetni. Persze nem lesz ennyire éles a határ, de, de arra bátorítalak titeket, hogy merjetek ilyen szerkezetekben gondolkodni, és merjetek van ilyen következtetéseket, amiket én is most megtettem. Mert hiszek abban, hogy ez az eszköz ez nagyon sokat segíthet titeket abban, hogy jobban átlássátok Biblia nagy történetét, és így jobban értsétek a Isten akaratát a ti életetekben is. Szuper! Arra kérlek titeket, hogy Gergél kapcsolatban légy szíves átolod illant, meg Prisztián felkapcsolálta a másik oldalot, és arra kértem, hogy, őkeljük, hogy Szolgálati vezetőjét, mert hogy ilyen, is vannak nem csak én vezetem egy személyben ezt a gyülekezetet, hanem vannak közöttünk olyanok, akik felelősek valamilyen szolgálatért. Most arra szeretnék tégedeket kérni, hogy Anna és Jófi először meséltek Van egy ilyen is, amit már csináltak. Hogy... Mindenki jöjjön egyszerre, jó? És akkor nálunk, Gerbő, Zövi, Mikjás, Gyertő, Gyertő, és a próbáljuk a
2: hogy uh, mi kell,
3: mi vagyunk a, a Nisisek Bat. Uh, itt láthatnak minket réten héten.
2: Uh, <gül> hát igazából nekünk van egy extra
3: alkalmunk is, minden évben, mert tartunk mindig egy próbát, uh, az is így szabad tenni a honvétjén, <gül> <Most mondtad, igen. gül> <gül> és igen. Um,
2: és hát általában ebben a felállásban uh, szoktuk szóval zenélni, hihetarének, Ja,
3: meg a rezsekkel egy-két ének. Ö, és igazából nagyon nagy szeretettel vágyunk bárkit, aki úgy gondolja, hogy, hogy énekel vagy hangszeren bármikor szívesen vagy mert bűvölhetünk is, akár vendég, mindig. Tehát, hogy igen, nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, aki mindenki szeretne, akár sótit, akár engem lehet keresni, vagy hogyha bárki más szívesen. Kis csoportvezetés, azt hiszem, az az én a részem lesz, nem tudom, hogy akartatok-e mi? Még...
2: Nem.
3: Bocsánat, nem akartam közbeszólni. Kis csoportvezetés az én részem. Um, ugye a túrobotot már hallottátok, most ebben a fél évben ez a nagy ilyen nagy kis csoport, nagy kis csoportos tevékenységünk, általában ez nem egy olyan ijesztő dolog. Van egy kicsi készülés, van egy kicsi gondolkodás, de cserébe nagyon-nagyon sok munkakacagás, is, gyakran még süti is bele fér, úgyhogy esetleg, ha valakit érdekel, és van egy ilyen elhívás benne, hogy szeretne segíteni kis csoportot vezetni, vagy kipróbálná, vagy akár csak közelebb akarnak kerülni ez a témához, nyugodtan gyertek hozzám. Petihez is lehet venni általában, de, de a lelkész felszabadítása érdekében gyertek hozzám.
0: Bocsánat, ez nem a lelkész felszabadítása, ez a lelkész felhatalmazás van, más is végeztek foglalatot, és nem mindenki csinálta. Valamelyik között, azt gondolom, hogy nem is olyan régen, a gyülekezet mi vagyunk, tehát hogy, hát. hogy mi vagyunk a gyülekezet, nem pedig én, tehát a szentos fülönbség, bocsi. Ha jól látom a listát, vagyok a következő a szabadidőnek a, és mindenféle ilyen tevékenységnek a szervezője, bár olyan ég társaság, hogy ez így nem nagyon kell szervezni, csak hogy mi gyertek és jöttök. Ezek közé tartozik a társasozás, vagy akár a filmklub is ide tartozik majd. Mivel nem nagyon kell szervezni, mert tényleg nem megy ez meg magától, úgyhogy csak várunk titeket
2: szeretettel.
0: Köszönöm. Uh, yeah. Igen. ugye láthatjátok, hogy minden egyes héten várunk, vagy valamilyen, valamilyen apró szeketett vendégséggel válkunk. Itt valamilyen, de se te, a satöbbi. Sokszor szoktatok szok, esetleg ti is beszállni valamilyen apróságra, aminek nagyon-nagyon örülünk. Annyi, hogy e, szerintem erről még nem beszéltünk, szerintem jó, nagyon jó lesik, hogyha tudjátok előtte, hogy hoztok valamit, akkor vagy Bövinek, vagy nekem írtok, szóval hogy tudjuk, nem muszáj. Hogyha előtte 10 perccel jut hogy hoztok valamit, akkor is nagyon örülünk neki. De tudjátok előtte, akkor nekünk még jobb, hogyha, hogyha tudunk vele számolni. Köszönöm.
3: És, és egyébként várjuk az ötleteket is, hogy mi
0: milyen finóságokkal szükségünk. Akar miértes a pecsgőt, ami már említette, amit igaz, nem kell
2: mondani. Én ezt tudattam elcsönni,
3: de hogy egyébként, uh, hát a bevásárlásban tudtok most meg megmagában segíti.
2: Hogyha valaki de, megérzik vásárlani, akkor körülünk. <gül> igen.
3: Meg, meg egyéb
2: apróságokban, amiben egyébként magatoktól is
3: segítetek, hogy
2: kihozzátok
1: az utcokat, meg szó, szóval köszönjük is, és várjuk itt a törnyel. Igen, ugye én maradtam a végére, a vetítés és technikai háttér talán az a legösszefoglaló, de, mert ugye a vetítést azt minden héten láthatjátok, de ezek kívül gyakorlatilag az összes teljes online felületet én menedzselem, tehát ilyen egy-két apróság, itt nem olyan apróságtól azért de mint mondjuk a honlapnak, a munkának a fejlesztése, meg talán az Instagramhoz nincs túl sok között, de azon túl minden más tényi. Tehát tényleg Facebook honlap be ilyeneket, én látom, igen, Spotify meg egyéb, Úgyhogy egyébként, ha figyeltétek a Messenger csoportot láthattátok, hogy múlt hét óta már 10 is elérhető podcast formátumban istentiszteletek az ugye ez is az én alá én tartozik, hogy felvenni, feltölteni meg el minden. és Úgyhogy bátorítok. A teljes podcast vonal onnan indult, hogy gyakorlatilag volt Marcinak, illetve Szögi egy-egy ötlete, hogy fölkerülhetne Spotify-ra, illetve Míze-re is. Úgyhogy bátorítok benneteket, hogyha van valami olyan platform, akkor szerintetek fölmehetne, mert ti hallgatjátok, hogy ismerőségektekről hogy a szívesen hallgatják, és, és jobban ö, visszahallgathatóvá válnak az alkalmak, akkor keressetek nyugodtan, mert ha technikailag lehetséges, akkor megoldjuk.
0: Euh, Ami még itt nagyon fontos, hogy ha esetleg valaki nagyon nagy kreativitást érez magában, akkor várunk ideig segítőket, most itt meg egy blog indításában
1: gondolkozunk,
0: vagy egy online idás, vagy egyszerűen csak mi meg megosztani minden héten egyszerre a az az is lehet, mert ha azt nem mákcsinálja, azt én csinálom. most olyan jól csinálom, hogy uh, az első is tisztelet óta nem tudom, nem... Az nem... sem Tehát, <gül> ennyire jól csinálom az Instagramunkat, munkat, úgyhogy létsz. Ha valakinek de az akkor ez bátran uh, be lehet állni a, a projektben. Uh, és ugye az azt is jelenti, hogy ez nem, egy, nem vagyunk egy ilyen záromközösség. Tehát, az is lehet, hogy például lesz egy uh, Instagram felelőssünk. De hogy ez nem ilyen. Ezt a feladatot elvállaljuk, és azt emléjünk, hogy így létre a ülökete. Úgyhogy köszönjük szépen a szolgálatokat, és kereselek báral minket! Egy imádsággal készüljünk a következő énekre. Uram, mi hálás vagyok neked azért, hogy, hogy összegyűlhetünk Isten tiszteletre, és megállhatunk a mindennapok rohanásába. Arra kérlek, hogy Te jöjj közénk, és Te addasz egy lelkedet, így itt közöttünk ezen az Isten tiszteleten is. Amen. a fejezetéből első A harmadik hónapban azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a sinai pusztába. Befidikből útnak indulva megérkeztek a sinai pusztába, és tábor ütöttek a pusztában. Ott táborozott egész Izrael a négyel szemben. Mózes felment Istenhez. Az Úr pedig így kiálltott hozzá egyről. Így szól Jákó házához, és ezt kérdezd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan borgoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgatok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti leszek az én tulajdonom, valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Pakok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt nekik. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak, akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, Íme elmegyek hozzád sűrű felvőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és neked is higgyenek mindenkor, és elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak." Megérkezik az egész nép a hegyhez, és hát a hegy az úgy nehezen megközelíthető, meg úgy nehezen átmehető, tehát a nem szoktunk csak úgy átmegy. A hegy az mindig megállásra kényszeríti az embert, mert legalább egy megállót kell tartani mielőtt megmászom, vagy megkerülnöm. Így is úgy is a hegy, az a megálló helye. Úgyhogy most egy, egy megállóra hívlak titeket, ami amikor is megálló lesz, hogy egy picit különleges, még a megszokott is különlegesebb lesz az égekérdetésem, de, de amikor megállunk, ahogy ki is írtam az esemény leírásán, olyan jó lenne megtihenni. Megpihenni ennél a hegynél, is, azt mondja, hogy jó, most már reggett mentünk, uram, most egy pici, pici erő kellene a továbbiakhoz, és aztán szeretnénk menni. És az Isten, ez az Isten azt mondja Mózesnek, hogy hát akkor gyere fel a hegyre. És Mózes felvegy a hegyre, és az Isten mond velem, hogy neki valami nagyon érdekes dolgot. És az Isten azt mondja, hogy ha megtartjátok a szövetségemet, és követtek engem, akkor ti lesztek az én tulajdonom. Különböző részeire lehet figyelni ennek a mondatnak a feltétel részei, részére is, és a végére is, hogy ti az én tulajdonom. Erre az utóbbira szeretném helyezni a hangsúlyt, mert ez egy nagyon-nagyon kivételes kifejezés. Körülbelül egy évvel ezelőtt már egyszer beszéltem erről, de hadd idézzem fel. Ennek a réber szónak az eredeti jelentés, tartamát, nem csak azt jelenti itt ez a szó, hogy ti az én tulajdonom, úgy írja körül az egyik szótár, ezt a szót, hogy tulajdonom, hogy mintha az, van egy király, és annak a királynak van egy kincse. Van egy kincses tár, és abból a legszeretettebb, legféltve őrzöttebb kincse. Na, az az én tulajdonom. Tudjátok, vannak a, 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 a plüsseid, végen volt a plusseit, és van a, a kedvezős. Az, ami még lehet megvan, és még mindig ott van a polc tetején, de ezt nem áruljuk el senkinek, mert már felnőtt emberek vagyunk. Az én kislányom se a gyerekkori püssömmel játszik minden éjszakadában, szóval értitek? Tehát a kedvenc, a legjobb, a szeretettem, a drágasszágom, a megvan, mocsánat, aktuális kulturális utalásért, de, de van ahol valahol a, a drágaságom. Az Isten azt mondja, hogy az összes nép közül ti az én drágaságom, ti lesztek az, akit, akit én, én nagyon szeretek, hogy hozzám valami nagyon-nagyon közelé válik. És azt gondolom, hogy nem erre számított tízse el a helynél, Hogy megnyugodtak, jó, kiszabadított minket a szolgaságból, akkor most már lehet menetelni, megkapjuk majd az ígéret hölgyét és erre de Isten menjen egy ilyen mondattal, hogy ti az én az én tulajdon. És az Isten azt mondja, hogy, hogy titeket, mint, kere, mint Istent követő közösség kiválasztalak az összes többi nép közül, és egy nagyon különleges helyetek lesz. És hirtelen ez a hegy, ez így már megszűnik egy puszta hegyé válni, és átváltozik egy, egy, egy olyan helyé, ahol, ahol örökre megtanulja ez a nép, hogy, hogy az Isten az valamit akar tőlem, hogy az Istenhez nekem is közöm van, hogy az Isten nem csak megszabadít, hanem azt mondja, hogy, hogy te hozzám tartozol, és én szeretném, hogy mi összetartozzunk. Hogy az Isten és az ember kapcsolata helyre álljon. Így érkezünk meg ez a helyhez, és lehet, hogy megállóban reménykedtünk, lehet, hogy pihenésben reménykedtünk, de az Isten azt mondja, hogy egy hatalmas kihívás most előttetek, mert, mert meg kell ezzel... Barátkozatok ezzel a gondolattal, hogy már nem csak egy szabadító isten leszek, hanem egy személyes, akinek, akinek ti vagytok a mindene, ti vagytok a kedvenc kincse. Nagyon messzire vihet minket ennek a, ennek a képnek, a személyesítételem. Ugyanakkor, ahogy azt értem a bevezetőben, amikor a keretekről beszéltem, először a keretekről szeretnék egy kicsit, kicsit elmérkedni, mert arról beszéltem, hogy, hogy ez a helyzet, amiben itt megérkezik a nép, az egy nagyon különleges helyzet. Az Isten először megszabadítja az egész népet, és utána pedig azt mondja, hogy ti leszek az én tulajdonom. Most lesz egymáshoz igazán közünk. A következő fejezetben szerepel a Tíz Parancsolat. Az a Tíz Parancsolat, amit szinte mindenki, aki itt van, fejből tud. És, és tudjuk zsigerileg, mert megtanultuk, meg találkozunk vele. Mégis arra bátorítalak titeket, hogy a mai és a következő alkalommal gondoljuk újra Istennek a szavait. És pedig úgy, hogy ezen a kereten gondolkodunk egy kicsit. Mert arra hívja az Isten a népet, hogy, hogy most valami különleges esemény fog itt történni. Hogy készítsék elő, elő magukat egy találkozásra, egy szövetségkötése. Néhány íráskuló még tovább is viszi ezt a képet és úgy fogalmazza meg, Sinai szövetségkötés eseményét, mint az Isten és a nép házasság kötését. Ez egy nagyon érdekes kép, hogy azt mondani, hogy az Isten és a nép között van egy szövetség, van egy kapcsolat, amire felkészül a nép, előkészül, és majd azt fogjuk látni, hogy 24. fejezetben igen is mond erre a nép egy kicsit a keretekről. S, ö, hoztam most nektek egy hegyet, egy nagyon különleges hegyet, aminek három része van. Van egy szép, már, már volt egy Isten a két szék között, tudáltam. Most ö, újra a két széket szeretnék használni, ahhoz, hogy, ö, hogy a hitünk kereteiről beszéljünk. Ez a két szép talán elsőre ö, egymás ellentétének fog. De mégis szeretnék belehelyezkedni az egyik és a másik székbe. arról beszélni nektek, vagy egy, egy kérdést szeretnék feltenni nektek a legelején, hogy melyik szék álkozzátok közelebb?
2: Melyikbe ülnél bele, Melyiket érzed azt, hogy a
0: bemutatottak alapján, ez igazán, ez, ez tényleg úgy jellemző. Ez a szék, hagyj nevezzük el, ez a törvényesség széke, vagy a széke. Ez pedig a szabadosság széke. Valahol e kettő között mozgunk, és talán úgy gondolhatjuk, hogy ez olyan, mint két íve, azonban ha én beleülök ebbe a vallásosság székébe, akkor nagyon hamar uh, átlényegülök és uh, elkezdek vallásos ember mondjára gondolkodni. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek Önöknek ma este ilyen, én Istenben, mert az Isten, az Isten a szeretet. Akkor is, ha nehéz az élet, én, én követem Istent. És a, amilyen szent és jó és magasztos az Isten, nekem is olyannak kell lennem. Nekem is jónak és tökéletesnek kell lennem, és ha nem vagyok az, akkor az Isten megbüntet. Nekem ki kell értenem az Isten kegyen. Nekem meg kell dolgoznom azért, hogy az Isten szeressen engem. Az Isten szeretet. De annyira azért nem szeretet, hogy elfogadjon. Nem, nekem meg kell dolgoznom. Nekem ott kell lennem az Isten tiszteletem, mert muszáj. mert hát elvárják, hát ez a kötelességem. Az Isten való szeretet, ami a boldogsággal tölt el. De megfeszülök is a beletörlök, is, én hiszek az Isten. Vannak, vannak olyan emberek, akik nem hisznek. Igen, rájuk, rájuk lenézek, nem akarok mutogatni, de vannak olyanok, vannak a bűnösek, tudjátok? Na, velük? Velük nem érdemes szó Annyira szabadok, hogy nem értik, hogy mi az igazánények, hogy hogy kell az Istent helyesen követni. Hogy kell az Istent helyesen elfogadni. Hát megmondta, hogy mi van a Bibliában. Kérdésed van? Benne van a Bibliában. Nem olvasd a Bibliát? A te hibád. Bűnös vagy. Nem tudsz róla? Olvasd a Bibliát, meg tudod. De ha nem olvasom, elmondom én is, tűnös vagy. Várj már egy kicsit, na tudom, hogy kérdeztél valamit, de hát elég szabad vagyok arra, hogy megvárjál, nem? Tehát, hogy vannak az életnek keretei, nem kell ezt annyira komolyan venni, hát lazák vagyunk, meg ilyenek. Hát, hogy az Isten szeretet, hát én megérdemlem, jó vagyok.
1: Az Isten is jó, én is jó
0: vagyok, hát ez a képlet, Nem kell ezt annyira komolyan venni, teság. hát, Minden rendben, értitek? Az Isten szeret, én is szeretem maga, mindenki más is szeret. Jézus haver. Hát van ez a bűn, mondják itt egyesek, hogy van ilyen, hogy bűnnek, ilyenek, bűnös vagyok, de azért nem kell ennyire túlizgolni ezt a történetet. Tehát az Isten megbocsát, hát azért van, hogy megbocsásson, nem? Ez a dolga, munkakörű kötelesség. Mert vannak egyesek, akik túltolják, ugye haver? Hát ő Vigyászó, vágja meg át, mert mindig bokoskodik, mert mindig osztja az észt, hogy hogyan kéne ilyen, Én szabad vagyok, én nem ilyen vagyok. Én, 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 tudom, hogy kertestérek lazán, elmész Isten tiszteletre, nem mész, tök mindegy, az Isten megváltott. Az Isten szeret. Az Isten annyira szeret, hogy mindent megtesz érted. Nem baj, hogy kis, kis bűn, nagy bűn, tudjátok, nem olyan nagy gáz az, hogy csinálsz valamit. Minden relatív. De abszolút igazságok, hogy olvasd a Bibliát, hogy én ismeritek ezeket a vallásos rumákat. én ilyet nem ismerek. A vallás, az érni, a tapasztalat, az valami. Az valami. De ilyen szokások, meg hagyomány, meg tradíció, meg fekete ruha, palást, úgyan hagyjuk már. Én annál szabadabb vagyok. Az Isten engem megszabadít, és olyan jó életre szabadít fel, hogy nekem már semmi kötelességem nincsen. Semmi dolgom az életben, csak imádni, és szeretni azt az életet, amivel még az Isten is megajándékoz Tehát jó dolog szabadna. Meg kell vallani, de vannak emberek, akik nem szeretik ezt a szabadságot, és állandóan törtetnek, meg állandóan akarják maguknak bizonyítani, hogy milyen jó vallásosnak lenni. Én, én nem ilyen vagyok. Én egy szabad ember vagyok. Néha kicsit jók, mert van egyéb szeretet ahhoz, hogy érezzük az életet és magunkra ismerünk. Hadd kérdezzük egy ilyen gyors kérdést. Ki az, aki a törvénykezős? szerepben érzi magát, hogyha jobban. Vagy vagy, tehát így most nincs, nincs, nincs kettő, nincs, tehát itt most két szék van. Három, három, négy, jó? Ö, öt, 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 hat. Ki az, aki inkább a szabadosszíget választanált, hogy az van közel? Nagyjából a közösség fele... Jó, most már azért. Aha. Nagy, nagyjából feleső vagyunk. Nagyjából vagyunk. Ez nagyon érdekes. Azért érdekes, azért érdekes mert remélem megértették nagyon hamar hogy ez egyik sem az, amiről, amiről itt minden héten újra és újra beszélik próbálunk. És amit próbálunk megélni, és főleg nem az, amire az Isten hív minket ezekben a történetekben. Hát az Isten egy harmadik utat ad. Az Isten azt mondja, hogy van az evangélium, az evangélium útja. És biztos sokan hallottátok már, de, de úgy igazán, de ne gondoltatok már abban, hogy az evangélium azt jelenti, hogy jó hír, hogy ez egy, ez egy hatalmas dolog, ez egy jó hír, ez egy felszabadító hír. Hallottatok már jó hírt? Tehát az evangélium, az az evangélium volt, amit mondjuk egy ö, hírnök egy csatában elvitt a szomszédvárosba, vagy sziasztok, megjöttek a felszabadítók, és mindjárt jönnek, és titeket is megmentenek az ellenségtől. Mindjárt itt van, nem tudjátok, Itt is szabadok lesztek. Szoktatok jó hírt hallani? Azért főleg a rossz hírt, tehát hogy kihalt meg, kitütöttek el, meg kihajtott most a terje valamelyik nap. Kitüt el a. Na szóval, Tehát, a hír az valamiért a mi világunkban az, ami minél rosszabb és minél negatíva. És minél jobban meg lehet rajta botránkozni, minél jobban kicsapja a biztosítékot. Miért ez lett a hír a mai világban? Az miért nem hír, hogy sikerült egy vizsgám? Az miért nem hír, hogy építettünk egy új kórházat? Az épp lehet hír, lehet? Az a kérdés, <gül> hogy, hogy hogyan használjuk fel azt a hírt. A jó hír az azt jelenti, hogy te személyes életedben is változást tud, szabadítást akar hozni. És ha már így belementünk ebbe a két szerepbe, akkor hadd menjünk bele ebbe a harmadikba is, amit nem is tudom, hogy hogyan ábrázoljak. Az a kép, ami ahonnan inspirálódtam a mai Isten az arról beszélt, hogy az evangélium az nem a kettő között van. Az evangélium az nem hallásosság és nem szabadság. fordítva mutattam. De vallásosság és szabadság. Nem a kettő között kellős közepén, hanem valahol a hegy tetején. Mit akar ez jelenteni? Sok mindent akar jelenteni, de először kezdjük azzal, hogy mi az evangélium. Amit biztos sokszor hallottatok, de most egy új megvilágításba szeretném nektek helyezni. Úgy, hogy ebben a fél évben sem... Igazság, mondatokat, dogmatikai tantételeket hoztam nektek, és nézzünk meg közösen, hanem egy hatalmas történetet, úgy ezt az eszközt, a történeti, eszközt szeretném nektek, történeti eszközzel szeretném nektek elmondani az evangéliumot. Mert az evangélium az négy kérdés körül épül. Az első kérdés az az, hogy, hogy honnan származom. A második kérdés az az, hogy mi romlott el. A harmadik kérdés az az, hogy hogyan oldódik meg a helyzet. A negyedik pedig az, hogy hogyan jövök én ehhez. Az egész Biblia ennek a négy gondolatnak és kérdéskörnek a megfogalma, megválaszolásáról szól. Hát azt mondja azt a Biblia, hogy jövünk valahonnan, hogy az Isten megteremt. És aztán ez mindez elromlik a bű miatt és az ember miatt. És így megromolnak kapcsolatok. Megrobol az ember és Isten kapcsolata, és az ember és másik ember kapcsolata. És aztán az egész Ószövetségben azt látjuk, hogy az Isten új és új utakat keres az emberhez. És aztán az Új Szövetség az, ami valóságos megoldást kínál erre a problémára, mert megérkezik Jézus. Az a Jézus, aki lejön a Földre, és Istenként, mégiscsak emberként itt él közöttünk. Egy Isten, aki emberbe átírja az emberség, és az Istenség áldásait és nehézségeit. És ez a Jézus itt él, együtt érez velünk, és aztán meghal a kereszten. De nem áll, nem áll meg itt a történet, mert valamilyen megmagyarázhatatlanoknál fogva ő feltámad. És azt látjuk, hogy emberek százezrei és milliói a mai napig ennek a ténynek a behatása és hatása alatt állnak. És azt tapasztaljátok ti is a saját életetekben, hogy ez megváltoztat, belülről megváltoztat, és egy új emberré formált titeket. Hogyan állok én a helyemre, úgyhogy megismerem ezt az evangéliumot, úgyhogy szembesülök vele és beépítem a saját életemben. Úgyhogy elhiszem azt, hogy, hogy nekem nem a szabad ember széke kell. Úgyhogy elhiszem azt, hogy nekem nem a vallásos. Emberszéke kell. Mert hát az evangélium, az egyszerre vallásosság és egyszerre szabadság. De a kettő között van valahol a helysz tetején. Ami arról szól, hogy nem én váltom meg magam. Nem az én erőm, nem az én vallásoskodásom, nem az én tempnumba járásom. Nem az, hogy hogyan tartom be a parancsolatokat, vagy hogyan nem. Hogyan tartom be szokásokat, vagy hogyan nem de nem is az ment meg engem, hogy hogyan nem veszek tudomást a parancsolatokról és az Isten kéréseiről. Nem is az ment meg engem, hogy megpróbálom megmenteni magam, és az Istenem kívül a saját szabadságomba menekülök, és a saját szabadságomat emelem fel Isteni székbe. Az evangélium arról szól, hogy az Isten hal meg értem, és támad felértem, és ez változtat meg belülről. Igen. És az, hogy ezt a labdát írtam a tetejére, az azért van, mert valójában, mint ahogy egyik hegynek sem, ennek a hegynek sem lenne e, ilyen egyenes teteje. Tehát, jó, ennek igen az, de minden hely valahogy nem így működik, hogy a tetején van egy ilyen síkság, hanem valahogy sokkal jobban valahogy ilyen, ilyen deform. Van, aminek megvan az a tulajdonsága, hogy ha ráraksz egy labdát, akkor az végéleményben nem, nem marad a tetején. E, azt látjuk, hogy bármárakod erre megújult. Most éppen a szabad ember felé gurult. Nekem erre gurul a labdát, ezt kérdeztem az előbb, nem véletlenül. Elég tárja azt az igazságot és a szentírás. Hogy valamiért az van belünk kódolva, és nem is csak valamiért, hanem erre az a válasz a Szentírásnak, hogy az eredendő bűn miatt, az van perénk kódolva, hogy erre csúszunk. Hogy sosem vagyok a tetején. Hogy újra és újra vissza kell gör- görgetnem magam és a saját hit valahogy a hegy tetejére. Újra és újra tudatosítanom kell magamban, hogy az Evangélium valójában derülő formál. Újra és újra tudatosítani kell magamban, hogy nem a saját elő, saját akarat elő, nem a saját tetteim miatt tart Isten jóna, hanem azért, mert Jézus volt az, aki jó volt, és Jézust fogadja el helyettem jónak. Nem kell, hogy jó legyen, mert Jézus jó helyettem. De azt is mondja, hogy nem lehet csak úgy szabadnak lenni. Nincs olyan, hogy abszolút szabadság, mindentől való szabadság, Függőség van és szolgaság van. Vagy az Istent követed, vagy nem az Istent követed. Ez az Ószövetségnek egy hatalmas kihívása, ami pont innen ered, abból, hogy az ember szíve végén a szabadságra vágik. És A 21. századi posztmodern világban ajnározzuk és felemeljük már-már válványi szintre a szabadságot, és azt mondjuk, hogy mindenkinek jár a szabadság, te megérdemled, te mindenre szabad vagy, mindenkitől és mindentől szabad vagy. És ezt is be, mi is keresztényként a saját szívünkbe. És erre az az Isten ez és az evambílius válasza, hogy ez nem így van.
2: Nem vagyok szabad
0: mindentől és mindenkitől, mert az Isten, emlékeztek a történetre, az Isten megszabadított. Az Isten megszabadított, és azt mondja, hogy te az én tulajdonom vagy, te az én szeretett drágaságom vagy, akkor már nem vagyok szabad. Ha az Isten meghal értem, és feltámad értem, akkor annak köze van az életemhez. Abban következmények lesznek, akkor abból élet fakad, abból, akkor abból megváltozott élet fog fakadni. Erről a megváltozott életről szól, a 10 parancsolat. Erről megváltozott életről szól az Isten igéje, és Jézus parancsolatai is. És végül, hogy a keleti szerkezetünk meglegyen, ahogy ígértem, 24. 21. fejezet néhány verség, hadd olvassak fel nektek. Hát, hogy miután elolvashatjuk a 10 parancsolatot, majd hozzá kapcsolódóan néhány nagyon fontos kiírést és utasítást Istentől, utána ezt olvassuk. Azután így szólt Mózeshez. Jöjj fel az Úrhoz te, és áron Nádád és Abigú, meg Izrael vényei közül hetvenem, és boruljatok le tőle távol. Csak Mózes közeledjék az Úrhoz. Azok ne közeledjenek, a népse se jöjjön fel vele. Akkor elment Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden igényét és rendelkezését. Az egész nép pedig egy így felett, megtesszük mindazt, amit elrendelt az Úr. Akkor leírt a Mózes az úr összes igényét, és korán reggel oldalát épített a hegy lábánál, és 12 szent oszlopot állított fel, Izrael 12 törzse szerint. Azután odarendelt néhány Izrael ifjút, hogy mutassanak be égő áldozatot, és vágjanak le dikákat béke áldozatul az Úrnak. Mózes pedig fogta a vért, a vér felét, kálatba öntötte, vér másik felét pedig az oltára hintette. Majd fogta a szövetség könyvét és felolvasta a név előtt. Azok ezt mondták, engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr rendelt. Azután fogta Mózes a vért, ráhintette a névbe és ezt mondta, annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött beletek, mindenkinek. Mindezetnek az igéknek az alapján. Az Úristen mindezetnek az igéknek az alapján Mind Mindazoknak az igéknek, ami eddig történt. Mindazoknak az eseményeknek a fényében, ami eddig történt. Mert így kezdődik a tízmarancsolat is. Mert én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak a szolgaságnak a földjéről. Így kezdődik. És ez az, amire ma is újra és újra igent kell mondanunk. Hogy a hegyen valahogy föltre kerüljünk, és újra megtaláljuk azt a harmóniát, amire hív az Isten, azzal együtt, hogy látjuk, hogy ez valahol egy örök ilyen sziszi munka. De az evangélium az pont arról beszél, hogy mindez, az egész hitem, az egész vallásom, az nem vallásoskodás és nem szabadság. Nem attól függ az Isten, nem attól fogad el az Isten, hogy mennyire vagyok jó, de nem is attól, hogy mennyire vagyok szabad. Az Isten Krisztusért fogad el engem, és emiatt van megváltozott, és Krisztusban gyökerező, Krisztusban megmaradó életem. Ezt a képet hoztam ma nektek, és arra bátorítanak, hogy fejezzük be ezt a sorozatot jövő héten, mert a kettő összeillik, és egy előre, mint csak keret volt, de a tartalomról jövő héten fogunk beszélni. Most imádságban forduljunk Istenhez. Ura, mi hálát adok, hogy kereteket adsz az életnek. Hálát adok, hogy keretet adsz a hitünknek. Bemutatod azt, hogy hogy merre van a helyes út. Arra kérünk téged, hogy te mutasd meg. Hogy tudunk újra és újra Harmadik út mellett, az Evangélium útja mellett dönteni. Arra kérünk téged, hogy te vezess minket tovább életünk útján. Te mutasd meg, hogy valójában melyik az, az út, amelyik felét vezet. Arra kérünk téged, hogy hogyha a törvénykező székébe ülnénk bele, akkor te segíts megmutatni, Hogy milyen bálványok vannak valójában az életünkben, amik amik meggátolnak minket attól, hogy valóban a te örömhíredet, a te evangéliumodat halljuk. És ugyanúgy arra kérlek, hogy te mutasd meg nekünk, hogyha túl szabadok lennénk, hogyha túlságosan elszaladna velünk a ló, és te vezess minket vissza a te igazságaithoz és a te utathoz. Uram, én köszönöm neked, a mi gyülekezetünk kereteit is. Köszönöm, hogy itt lehetünk, és köszönöm, hogy, hogy vannak akik szolgálnak felénk, és vannak, akiknek mi is szolgálhatunk. Tehát, hogy ha tudjuk felismerni a mi helyünket és feladatunkat a te egyházadban, a te gyülekezetedben, tegy nekünk békességet és kitartást azokban a feladatokban is, szerepekben, amiket te adsz nekünk. Köszönjük, hogy te meghallgatod, ami csenden elmondott imádságainkat is.